दोस्तों अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि दुनिया भर में कई वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं चाहे वो यूक्रेन हो या सीरिया यमन टिग्रे पेलेस्तीन या म्यांमार आज लगभग हर कॉन्टिनेंट एक वायलेंट क्राइसिस से जूझ रहा है आश्चर्य की बात यह है कि ज्यादातर वॉर्स कई सालों से चले आ रहे हैं जिनका सॉल्यूशन धूड़ पाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है वैसे तो इन वॉर्स के कई कारण बताए जा सकते हैं जैसे जियोपॉलिटिकल राइवलरी रिलीजियस परसिक्यूशन रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन या टेरिटोरियल एक्सपेंशन लेकिन क्या आपने कभी इनके मकसद या एंड गोल के बारे में सोचा है इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो जंग कभी एक क्राइसिस और कभी एक सोल्यूशन बनकर सामने आया है एक समय ऐसा था जब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूल्स के अपसेंस में थ्रेट ऑफ वायलेंस या वॉर को पीस और स्टेबिलिटी कायम करने का रास्ता माना जाता था लेकिन जो सवाल तब से लेकर आज तक मानव सभ्यता को परेशान करता आया है वो ये है कि क्या पीस अचीव करने के लिए वॉर जरूरी होता है आज इस वीडियो में हम इसी सवाल को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि कैसे वॉर के बदलते नेचर ने इस सवाल को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी जीएस टू के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी जैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी डेटाबेसिस के मुताबिक किसी भी एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जिसमें थाउजेंड से ज्यादा लोगों की जाने गई हों उसे वॉर कहा जा सकता है सदियों से ह्यूमन हिस्ट्री को शेप करने में वॉर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है कैनेडियन हिस्टोरियन और प्रोफेसर मार्गरेट मैकमिलन का मानना है कि वॉर और ह्यूमन सोसाइटी को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री के पहले से ही वॉर ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट में एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस रहा है प्राचीन काल में अपने जमीन और रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट या एक्वायर करने के लिए इंसान ने जंग का सहारा लिया चाहे प्रॉपर्टी हो या पावर अपने पोजिशन को खोने के डर ने इस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को बनाए रखा और इसी के चलते वॉर्स बढ़ते गए आर्मीज मल्टीप्लाई होने लगी और एम्पायर्स एक्सपैंड करते गए धीरे धीरे ये वॉर्स सिर्फ सोल्जर से ही नहीं बल्कि नए नए इन्वेंशन से भी लड़े जाने लगे जैसे स्पीयर बोज एंड एरोज आयरन गन पाउडर और बॉम्ब यही कारण है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में वॉर का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है जहाँ एक जमाने में ट्राइबल रेड्स हुआ करते थे वहीं आज बात न्यूक्लियर मिसाइल्स और साइबर वॉर्स तक आ पहुंची है देखते ही देखते वॉर टेक्नोलॉजी आज एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई है जो दुनिया भर के इंसानों का नामो निशान मिटा सकती है लेकिन क्या जंग का आउटकम लेकिन क्या जंग का आउटकम सिर्फ डेथ और डिस्ट्रक्शन ही रहा है हिस्टोरियंस और एनालिस्ट के मुताबिक वॉर हमारे कल्चर को ट्रांसफॉर्म करते हुए मॉडर्न वर्ल्ड को शेप करता आया है नई टेक्नोलॉजीज ने मेडिसिन ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को रिवोल्यूशनाइज करते हुए हमारे जीने और सोचने के तरीकों को बदलने का काम किया है आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन एन मॉरिस अपनी किताब वॉर व्हाट इज इट गुड फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम प्राइमेट्स टू रोबोट्स में ये कहते हैं कि हजारों सालों के इतिहास को देखें तो ये कहा जा सकता है कि वॉर ने ह्यूमन प्रोग्रेस को हिंडर नहीं बल्कि हेल्प किया है वो लिखते हैं कि बाई फाइटिंग वॉर्स People have created larger, more organized societies that have reduced the risk that their members will die violently. Modern international relations की बात करें तो war को अक्सर तीन perspective से देखा जाता है पहला एक individual state के point of view से जिसके लिए war एक policy instrument है Famous Russian general और military theorist Karl Von का एक statement काफ़ी मशहूर है कि war is a 
कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी विद अदर मीन्स यानी वॉर स्टेट पॉलिसी का ही एक्सटेंशन है फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन पे चल रहा रशियन इन्वेजन रशिया के फॉरेन पॉलिसी के इंटेंसिव मिलिट्राइजेशन को दर्शाता है दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वॉर को बैलेंस ऑफ पावर या आई आर थियोरिस्ट केनेथ वॉल्ट के शब्दों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज का एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है वॉर स्टेट्स के सर्वाइवल या एलिमिनेशन को डिटरमाइन करने में मदद करता है फॉर एग्जाम्पल आई के फंडामेंटल यूनिट यानी नेशन स्टेट का जन्म ऐसे ही एक वॉर से हुआ था जिसका नाम था थर्टी ईयर्स वॉर ये यूरोप के एम्पायर्स और किंगडम के बीच लड़ी गई एक रिलीजियस और पॉलिटिकल जंग थी इस वॉर के बारे में और जानने के लिए आप हमारे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वीडियो को देख सकते हैं खैर इस वॉर के चलते कई किंगडम्स और एम्पायर्स मिट गए और यूरोप में इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स का राइज हुआ तीसरा सोसाइटी ऑफ स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉर के दो एस्पेक्ट्स हैं जहाँ एक तरफ वॉर को सोसाइटी ऑफ स्टेट्स के स्टैब्लिश नॉर्म्स रूल्स और प्रिंसिपल्स के खिलाफ एक थ्रेट माना जाता है वहीं दूसरी तरफ इन्हीं कॉमन रूल्स और इंटरेस्ट को प्रमोट करने का एक जरिया भी फॉर एग्जांपल एग्रेसिव नेशनलिज्म और कॉलोनियल कंपटीशन के चलते यूरोपियन पावर्स ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर्स में ढकेल दिया वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव रहा है कि वॉर्स को अवॉइड करते हुए वर्ल्ड पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट और प्रोटेक्ट किया जाए लेकिन वॉर और पीस का संबंध हमेशा कॉम्प्लेक्स रहा है और वो इसीलिए क्योंकि अक्सर हम एब्सेंस या एंड ऑफ वॉर कॉन्फ्लिक्ट या वायलेंस को पीस मान लेते हैं दोस्तों अगर हम पीस को सिर्फ एब्सेंस ऑफ वॉर के टर्म पे डिस्क्राइब करें तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट बन जाता है नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वॉर के एब्सेंस या एंड को ही पीस मान रहे हैं लेकिन एक्चुअल पीस तब इस्टेब्लिश की जा सकती है जब कुछ पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट्स हों किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का खत्म होना ही पीस नहीं है पीसफुल सोसाइटीज को सस्टेन करने के लिए एटीट्यूड्स इंस्टीट्यूशंस और सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस जरूरी हैं साथ ही पीस स्टडीज एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीस को सिर्फ हार्मनी या स्टेबिलिटी की नजर से देखना भी एक ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा क्योंकि कई स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस वायलेंस या इनजस्टिस को बढ़ावा देते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक युगोस्लाविया के ब्रेकअप ने उसके मल्टी एथनिक पॉपुलेशंस में एक इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी थी सालों से उबलते एथनिक टेंशन और पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते 1992 से 1995 तक बॉस्नियन वॉर चला इसके अलावा जब हम पीस को कंसेप्चुलाइज करते हैं तो कई सवाल पैदा होते हैं जैसे कि क्या पीस किसी भी कीमत पर चाहिए होता है जस्ट वॉर की तरह अनजस्ट पीस भी एक कॉन्सेप्ट है कैलिबर्टी और इंडिपेंडेंस पीस को हिंडर करते हैं दोस्तों आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में शायद सुना होगा ये थ्योरी स्टेट या सोवन एंटाइटी के प्रति इंसान के मोरल और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को एक्सप्लेन करती है पॉलिटिकल फिलोसफर्स की माने तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बिना हम एक स्टेट ऑफ नेचर में ही रह जाते हैं यानी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ हर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट दूसरे के खिलाफ होता है जाहिर सी बात है कि इससे वायलेंस और इंस्टेबिलिटी बनी रहती है लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कहीं ना कहीं वायलेंस का एक रोल रहा है क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को इंश्योर करने के लिए एक थ्रेट ऑफ पनिशमेंट की जरूरत है और इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट कभी एब्सोल्यूट पीस या स्टेबिलिटी इंश्योर नहीं करती ये लॉजिक इंटरनेशनल स्फियर में सिक्योरिटी डायलमा के कॉन्सेप्ट में देखी जा सकती है जिसका इस्तेमाल कर स्टेट्स अपने वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं चूंकि स्टेट्स को गवर्न करने के लिए किसी ओवरऑल सुपीरियर अथॉरिटी की जरूरत नहीं है इसलिए स्टेट एक सेल्फ हेल्प सिस्टम फॉलो करते हैं जिससे सिक्योरिटी डायलमा पैदा होता है 
जब एक स्टेट अपने सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कोई स्टेप लेता है तो ये दूसरे स्टेट के लिए थ्रेट बन जाता है इसी को सिक्योरिटी डायलमा कहते हैं यही वजह है कि स्टेट सोवर्निटी को अक्सर वर्ल्ड पीस के लिए थ्रेट माना जाता है ठीक उसी तरह जैसे अमेरिकन सोवर्निटी और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर लड़े गए इराक और अफगानिस्तान वॉर्स ने इंटरनेशनल सिस्टम को डिस्टेबलाइज करके रख दिया है इसीलिए एक्सपर्ट्स के अनुसार पीस कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि ये कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशंस पर डिपेंडेंट है फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर वन की जीत के बाद अलाइड पावर्स ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के थ्रू एक पीस सेटलमेंट हासिल की लेकिन जर्मनी को बिना इंक्लूड किए और उसे इस वॉर के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने यूरोप के पीस को खतरे में डाल दिया और हिटलर की लीडरशिप में जर्मनी इस बदले का इंतजार करने लगा दोस्तों इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये समझना मुश्किल नहीं है कि वॉर और पीस को लेकर दो मेजर ट्रेडिशंस या स्कूल ऑफ थॉट रहे हैं पहला एक रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो जंग को सिर्फ अनिवार्य ही नहीं बल्कि जरूरी भी समझते हैं रियलिस्ट का मानना है कि इंसान नेचुरली वायलेंट होते हैं और इसीलिए अराजकता के माहौल में पीस और स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए वॉर की जरूरत होती है चाइना से लेकर ग्रीस और रोम तक एंशियंट वर्ल्ड के थिंकर्स का मानना था कि इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मिलिट्री पावर स्टैब्लिश करना जरूरी है चाइनीज मिलिट्री जनरल और थिंकर सुनजू अपनी किताब आर्ट ऑफ वॉर में कहा है कि इन पीस प्रिपेयर फॉर वॉर इन वॉर प्रिपेयर फॉर पीस ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल का भी कुछ ऐसा ही कहना था उन्होंने कहा था कि हम जंग इसलिए लड़ते हैं ताकि शांति कायम रह सके फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का भी मशहूर सलाह यही थी कि स्पीक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक दूसरी ओर एक लिबरल या पेसिफिस्ट ट्रेडिशन भी रहा है जो अहिंसा को इनकरेज करता है लिबरल व्यू पॉइंट से देखा जाए तो डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ में वॉर के लिए कोई जगह नहीं है फ्रीडम इक्वलिटी कोऑपरेशन और पब्लिक गुड के अलावा लिबरलिज्म का एक और इम्पॉर्टेंट कोर प्रिंसिपल है डिसिप्लिन ऑफ पावर यानी पावर को पॉजिटिवली यूटिलाइज और कंट्रोल करना रियलिज्म की तरह ये पैसिफिस्ट ट्रेडिशन भी लंबी रही है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश कॉलोनिज्म के खिलाफ अहिंसा और सत्याग्रह को प्रायोरिटाइज करते हुए एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को अपनाया था अमेरिकन एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक नॉन वायलेंट मूवमेंट को लीड किया था 1963 में वॉर के अपोनेंट्स का एड्रेस करते हुए अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि पीस इम्प्रैक्टिकल हो या वॉर इन्वेटेबल लिबरल्स वॉर को लास्ट ऑप्शन मानते हैं खासकर उन सिचुएशंस में जब जेनोसाइड को प्रिवेंट करने की या ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात आए कई एनालिस्ट ये दावा करते हैं कि जहाँ तक बात पीस के पॉसिबिलिटीज़ की हो तो रियलिज्म और लिबरलिज्म दोनों ही इनएडिकुएट हैं एक तरफ जहाँ यूनिवर्सलिज्म और हारमोनी पर फोकस करते हुए लिबरलिज्म एक अनस्टेबल वर्ल्ड क्रिएट करता है वहीं दूसरी तरफ रियलिज्म का पेसिमिस्टिक अप्रोच पीस के प्रोस्पेक्ट्स को इनकरेज नहीं करता दोस्तों ब्रिटिश हिस्टोरियन एरिक हॉप्स बेवन कहते हैं कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ट्वेंटी सेंचुरी सबसे ब्लडियस रही है इस सदी के कंटिन्यूस वॉर्स में लगभग 187 मिलियन लोगों की जानें चली गईं। 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई जो चार साल तक चली इसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर किया गया जिसके तुरंत बाद लगभग चालीस साल तक अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर कायम रहा नाइनटीन का दौर यूरोप अफ्रीका और वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में फॉर्मल और इनफॉर्मल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का दौर रहा इस पूरे सुनैरियो में एक बात साफ थी कि वॉर पीस को गारंटी नहीं कर पाया था हॉप्स बेवन के मुताबिक ट्वेंटी सेंचुरी में वॉर के दो करेक्टरिस्टिक सामने आए 
पहला ये कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या ऑपरेशंस सिर्फ स्टेट या गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था इंटरनल और सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरस्टेट वॉर्स को रिप्लेस करने लगे दूसरा ये कि कॉम्बिटेंट्स और नॉन कॉम्बिटेंट्स में डिस्टिंक्शन मिट गया दो वर्ल्ड वॉर्स में ही पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज और उनके कॉलोनीज के पॉपुलेशन अफेक्टेड हुए लेकिन उस सदी के सेकेंड हाफ तक वॉर का बर्डन आर्म्ड फोर्सेज से सिविलियंस पर शिफ्ट हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने लोग मारे गए थे उनमें 5 परसेंट सिविलियंस थे लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये फिगर 66 परसेंट तक पहुंच गया आज वॉर में सबसे ज्यादा अफेक्टेड सिविलियंस ही होते हैं जैसा हम सीरिया पेलेस्तीन या यूक्रेन में देख रहे हैं एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्वेंटी सेंचुरी में वॉर और पीस में क्लियर कट डिफरेंस नहीं रहा एक समय था जब 1899 और 1907 के हेक कन्वेंशन में वॉर के रूल्स को कोडिफाई किया गया था कॉन्फ्लिक्ट्स प्राइमरली सोवन स्टेट्स के बीच में होती थी और डिक्लेरेशन ऑफ वॉर और पीस ट्रीटी क्लियरली डिफाइंड थे नाइनटीन और ट्वेंटी सेंचुरीज के ज़्यादातर वॉर्स फॉर्मल अल्टीमेटम्स डिक्लेरेशन एग्रीड प्रोटोकॉल्स ट्रूसेज आर्मिस्टिसज और ट्रीटीज से गवर्न थे लेकिन आज कहीं ना कहीं वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स में एक कॉम्प्लेक्सिटी और कंफ्यूजन आम बात हो गई है मई 2020 में पब्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक सर्वे के मुताबिक वर्ल्ड वाइड सिक्सटी परसेंट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स लगभग एक दशक से एक्टिव रहे हैं और पीस प्रोसेस डिक्लाइन होता जा रहा है उदाहरण के तौर पर ट्वेंटी में शुरू हुआ यमन सिविल वॉर आज भी चल रहा है सरकार और हाउथी रिबल्स के बीच इस जंग में हजारों की मौत हो गई है और हजारों बेघर हो गए हैं सीरियन कॉन्फ्लिक्ट को भी एक दशक हो गया जैसे जैसे इस सिविल वॉर में एक्सटर्नल प्लेयर्स जुड़ते गए वैसे वैसे ये और भी कॉम्प्लेक्स और इंटेंस बनता गया आज गवर्नमेंट रिबल फोर्सेस, फॉरेन पावर्स और आई जैसे टेरर ग्रुप्स के इन्वॉल्वमेंट के चलते सिविलियंस को लार्ज स्केल हॉस्टिलिटीज और डिसप्लेसमेंट का शिकार होना पड़ रहा है इसराइल और पलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट और भी पुराना है ये 1948 से चली आ रही है अफ्रीका की ओर देखें तो इथोपिया एरिट्रिया और टिग्रे इंटरनल पावर स्ट्रगल्स और सिविल वॉर से जूझ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और भुखमरी ने न जाने कितने सिविलियन लाइफ्स डिस्ट्रॉय कर दिए साउथ सूडान में भी कुछ यही हाल है साउथ एशिया की बात करें तो ट्वेंटी ईयर्स तक अफगानिस्तान में अमेरिका का वॉर ऑन टेरर कुछ हासिल नहीं कर पाया और ऊपर से इस देश को और तबाह कर दिया जिस तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी जा रही थी वही तालिबान आज वहां रूल कर रहा है उधर म्यांमार में रोहिंग्या क्राइसिस आज भी चल रही है एन एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि आज वॉर्स मोस्टली अनडिक्लेयर्ड और अनडिफाइंड होते हैं जिनमें मल्टीपल पार्टीज फॉरेन गवर्नमेंट्स प्रॉक्सी फोर्सेज कोवर्ट मैथड्स और नए और लीथल वेपन शामिल हैं यही नहीं ये वॉर्स ज़्यादातर सिविलियन लाइफ की परवाह किए बिना लड़ी जाती हैं 1949 के जिस जेनवा कन्वेंशन ने वॉर रिलेटेड इंटरनेशनल लीगल स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स की स्थापना की उसे आज इग्नोर किया जा रहा है दोस्तों जैसा कि हमने देखा आज सवाल ये नहीं है कि क्या वॉर पीस को स्टैब्लिश करता है बल्कि यह है कि क्या वॉर और पीस में फर्क खत्म हो गया है अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट चार्ल्स टाइली के मुताबिक वॉर और नेशन स्टेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जैसा कि हमने पहले देखा एम्पायर्स और किंगडम्स के बीच वॉर्स के कारण नेशन स्टेट्स फॉर्म हुए और क्योंकि नेशन स्टेट्स के पास वायलेंस यूज करने की अथॉरिटी है इसीलिए अपने प्रजर्वेशन और पावर को बढ़ाने के लिए वो अक्सर जंग का सहारा लेते हैं तो ये कहा जा सकता है कि वॉर सिर्फ नेशन स्टेट के फॉर्मेशन में ही नहीं बल्कि उसके कंटिन्यूशन के लिए भी क्रूशल रहा है कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हमें ड्यूरेबल पीस चाहिए 
तो उसके लिए हमें अपनी सोसाइटीज़ को नेशन स्टेट और उनके मोनोपली ऑफ वायलेंस पे नहीं बल्कि इंटरडिपेंडेंस और कोऑपरेशन पे डिपेंड करना होगा हॉब्स पैवेम की माने तो 21 सेंचुरी में बैलेंस ऑफ पावर और पीस को रिस्टोर करने के लिए नेगोशिएशंस और सेटलमेंट के अलावा इंटरनल स्टेबिलिटी को मजबूत करना पड़ेगा जिससे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स या सिविल वॉर्स अवॉइड किए जा सकें कई एनलिस्ट ने ह्यूमन सिक्योरिटी को भी एम्फोसाइज किया है ह्यूमन सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में फोकस एरिया स्टेट की फिजिकल सिक्योरिटी नहीं बल्कि उसके लोगों की सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी डेवलपमेंट और सिविल पर्सनल और फिजिकल सिक्योरिटी होती है इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ एक्सपर्ट्स ने इंडिया के एग्जांपल को अपहोल्ड किया है उनका मानना है कि जिस तरह इंडिया ने पीस और सिक्योरिटी को इंटरप्रेट किया है उससे एक थर्ड वर्ल्ड परस्पेक्टिव डेवलप हुआ है जिससे मिलिट्री ओरिएंटेड वेस्टर्न क्लासिकल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया जा सके इंडिया जैसा देश जो पीसफुल नेगोशिएशंस और परसुएसिव मेथड्स में बिलीव करता है वो पीस बिल्डिंग में एक अहम भूमिका निभा सकता है फॉर एग्जांपल लीबियन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने मार्च 1992 के रेजोल्यूशन से अपस्टेन करते हुए कहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को यूटिलाइज किए बिना लीबिया पर सैंक्शंस इम्पोज कर रहे थे आज भी यूक्रेन के कॉन्टेक्स में इंडिया एक डायलॉग ड्रिवन पीसफुल सेटलमेंट के फेवर में है इंडिया जैसे एक राइजिंग पावर के लिए उसके नेशनल इंटरेस्ट दूसरे स्टेट्स के साथ करेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ही इम्प्रूव किए जा सकते हैं और इससे एक जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ पीस को भी प्रमोट किया जा सकता है तो दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस वॉर और पीस के बदलते नेचर्स पे और इस टॉपिक के यूपीएससी मेंस के रेलेवेंस को देखते हुए हम एक सवाल आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं और आपका सवाल है डिस्कस इंडियाज रोल इन ग्लोबल पीस बिल्डिंग एफर्ट्स एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत